0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 26. Wir starten wie immer mit einem, Leich, äh, mit einem Rückblick. Und was können wir sagen in der letzten Woche? Die Risikoaversion nahm zu. Das ist gut messbar gewesen an den Aktienmärkten, die im Wochenverlauf unter Druck gekommen sind. Und wir haben auch einen äh, relativ schwachen Start in die Woche aktuell. Asien war ist das Bild durchwachsen. Leichte Verluste, einige Märkte auch mit äh, kleinen Gewinnen. Aber der Markt ist verunsichert. Risikoversion steht im Raum. Das hat gute Gründe. Wir haben einmal das Thema Russland jetzt am Wochenende. Ich muss offen gestanden sagen, ich kann dazu keine qualifizierte Meinung abgeben. Es ist im höchsten Maße irritierend. Es sind viele Fragen offen. Aber ich glaube, man kann eine Konstante festschreiben. Die Situation hat sich beruhigt und die Konfliktsituation mit der Ukraine wird dadurch zunächst zunächst einmal nicht beeinträchtigt aus Moskaus Sicht heraus. Dennoch, viele Fragezeichen stehen dahinter, es ist eine irritierende Entwicklung. Dann schauen wir weiter, das Thema Zinssorgen hat zugenommen, dass es eben zu weiteren Zinserhöhungen kommen wird. Die ZB-Vertreter, beispielsweise Herr Nagel, Herr de Koss aus Spanien, haben sich diesbezüglich klar positioniert. Auch das hat ein Stück weit belastet und wichtiger vielleicht noch sind Konjunktursorgen. Die am Freitag veröffentlichten Einkaufsmanager cs die Erstschätzungen waren schwach, sie waren für Deutschland schwach, sie waren für die Eurozone schwach. Es zeigt sich eigentlich ein Bild, dass die USA noch mit am stabilsten sind, selbst Großbritannien ist noch stabiler, wenn wir diesen Indizes folgen wollen, äh, beim Composite Index, also für die Gesamtindex, als die Eurozone. Und die Eurozone liegt jetzt beim Composite Index bei nur 50,3 Punkten. Das ist marginal über dieser Mark von 50, die zwischen Wachstum und Kontraktion unterscheidet das Verarbeitende Gewerbe klar in einem rezessiven Umfeld und der Dienstleistungssektor, der größer ist also im, im Anteil an der Wirtschaftsleistung, der verliert an Dynamik. Das ist die Kernaussage und das verunsichert ein Stück weit. In Deutschland nehmen Struktursorgen zu. Ähm, die der Verbandchef äh, Grosse Entrup vom Verband der Deutschen Chemischen Industrie hat sich gemeldet und sieht eben eine schleichende Deindustrialisierung. Wir haben heute im Hellmeyer Report dazu Stellung genommen, der etwas später rausgeht. Das Versandsystem hat Probleme. Ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schauen auf die Woche. Wir bekommen viele wichtige Daten, begonnen heute mit dem IFO-Index. Hier wird erwartet ein Rückgang bei dem Geschäftsklima von 91,7 auf 90,7. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Stück weitergeht, eben auch nach der Steifvorlage, die wir über die äh, einkaufsmanager Cs ähm, am Freitag bekommen haben. Dann bekommen wir heute auch noch die äh, ähm, Industrieproduktion aus Taiwan. Warum ist das wichtig? Taiwan hat eine ähnliche Konstellation wie Europa. Es gibt eben seitens der USA die Avancen, dass die Halbleiterindustrie in die USA ein Stück weit ähm, repatriiert wird oder dorthin umgesiedelt wird und wir hatten zuletzt im Jahresvergleich bei der Industrieproduktion Werte von minus 22,86%. Wir sehen ganz klar über die letzten anderthalb Jahre eine dramatisch fallende Tendenz. Und sollte das IAA-Programm in den USA eben diese Wirkung bei uns auch in Europa haben, ist das durchaus ein Frühindikator für das, was Europa unter Umständen drohen kann, mittel- und langfristig. Das Ganze wird heute abgeschlossen mit dem Dallas Fed Manufacturing Business Index. Der war zuletzt bei minus 29,10 Punkten, also stark im kontraktiven Bereich im verarbeitenden Gewerbe in diesem FED-Distrikt Dallas. Ähm, wir haben keine Prognose. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Dienstag geht es weiter mit dem Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter aus den USA. Zuletzt plus 1,1% im Monatsvergleich, jetzt minus 1%, minus 1% erwartet. Ja, das verarbeitende Gewerbe auch in den USA läuft nicht rund. Das ist im Moment etwas, was wir insgesamt in der Weltwirtschaft sehen, dass äh, dieser Sektor, der industrielle Sektor, das verarbeitende Gewerbe, Rumpelt, um es höflich auszudrücken. Dann geht es weiter mit dem Case Schiller Hauspreisindex im 20-Städte-Vergleich. Per April dort wird erwartet ein Rückgang im Jahresvergleich um 2,3% Prozent nach 1,1% Minus im Vormonat, das Ganze die April-Daten. Die Zinserhöhungen haben Wirkung auf den Immobilienmarkt, Das ist das, was wir hier feststellen, etwas in den USA, was wir überhaupt in der gesamten westlichen Welt, ob das Großbritannien, Europa oder USA ist, konstatieren können. Das Verbrauchervertrauen, der Index des Verbrauchervertrauens nach Lisa, des Conference Board, folgt dann hier ein leichter Anstieg erwartet, ähnlich wie bei der University of Michigan. Das Conference Board ist immer für Überraschungen gut. Da also gibt es eine hohe Volatilität in diesem Index, da kann es eben auch zu größeren Ausschlägen kommen. Ein Absatz neuer Wohnimmobilien schließt das Ganze am Dienstag ab. In den USA erwartet 670.000 auf das Jahr hochgerechnet nach 683.000. Das befindet sich alles in der Range der letzten, sagen wir, zwölf Monate. Da waren wir unten bei 600.000, oben bei 690.000. Wir sind eher am oberen Rand, aber es ist insgesamt kein starkes Niveau. <lacht> Mittwoch äh, der GfK Konsumklimaindex für Deutschland erwartet eine leichte Verbesserung von minus 24 auf minus 23.2. Das ist weiter schlecht, ob das minus 22 oder minus 25 ist. Diese Daten sind schlecht und zeigen einfach, dass der Verbraucher im Moment keine, kein großes Vertrauen hat. Und das wird sich auch kurzfristig nicht wiederherstellen lassen. Dafür sind die politischen Verunsicherungen zu hoch. Dann geht es weiter mit der Geldmenge am 3. Wir sehen auch in den USA, die Geldmenge fällt relativ, nicht relativ, sie fällt drastisch. Wir haben dasselbe hier, das Geldmengenwachstum soll im Jahresvergleich für den Monat Mai von 1,9% Prozent Wachstum auf 1,5% Prozent runtergehen. Dazu dann noch die Daten, Kreditvergabe an private Haushalte und an Unternehmen außerhalb des Finanzbereichs. Hier keine Prognosen verfügbar, aber auch dort hatten wir eine feine Tendenz zuletzt bei den privaten Haushalten plus 2,5 bei den Unternehmen 4,6 Prozent Wachstum. Aber beide mit feiner Tendenz zeigt einfach eine abnehmende Intensität in der Wirtschaftstätigkeit. Der Hypothekenmarktindex dann aus den USA weiter auf einem sehr niedrigen Niveau zuletzt angestiegen, 209,8 Punkte. Aber das Niveau ist historisch betrachtet eben extrem niedrig, so auf den 1997er-Niveaus und damit wenig überzeugen, zeigt, dass der ähm, Bereich Neuvergabe an Hypotheken nicht wirklich rund läuft. Dann kommt noch, kommen noch Zahlen aus Russland für den Monat Mai. Die inkludieren natürlich nicht die aktuellen äh, Unsicherheiten, die es dort gibt. Zuletzt Was wird erwartet? Industrieproduktion im Jahresvergleich plus 5,8 nach plus 5,2 Prozent. Einzelhandelsumsätze plus 7,8 nach plus 7,4 Prozent. Arbeitslosenrate 3,5 nach 3,3 Prozent. Und reale Löhne sollen um 10,2% Prozent gewachsen sein nach 2,7% im Vormonat. Das klingt zunächst einmal alles sehr gut, aber es sind vergangenheitsbezogene Daten, die die Aktualität nicht berücksichtigen. Dann geht's Donnerstag weiter mit dem <coughs> Economic Sentiment Index, quasi dem IFO-Index für die Eurozone. Erwartet hier nach 96,596 96 Punkte, also auch weiter rückläufige Tendenz in diesem Frühindikator. Dann deutsche in, äh, Verbraucherpreise im Jahresvergleich per Juni erwartet, plus 6,3 nach 6,1 Prozent, also ein Anstieg hier. Und das zeigt einfach die Hartnäckigkeit, die die Inflation hat. Wenn es dann so kommt, dann die finale Berechnung des US-BIP annualisiert plus 1,4% erwartet. Der vorherige Wert war 1,3%. Das ist eher irrelevant. arbeitslosen sollen leicht gestiegen sein. 266.000 nach 264.000 Haken dran ist dann auch keine Neuigkeit. Freitag wird es interessanter. Wir bekommen... Die Einkaufsmanager-NECs des staatlichen das staatliche National Bureau of Statistics seitens Chinas. Und für das verarbeitende Gewerbe lagen wir zuletzt bei 48,8, also im kontraktiven Bereich, beim Composite Index, also für die Gesamtwirtschaft 52,9, beim Dienstleistungssektor 54,5. Was wir aus China im Moment an Daten bekommen, impliziert nochmal eine etwas weichere Eingangart bei diesen einkaufsmanager -NDCs. Denn natürlich hat die Schwäche des Westens auch wieder ein Rückkopplungseffekt mit der chinesischen Wirtschaft, das sollten wir nicht kleinschreiben. Die Importpreise aus Deutschland dann erwartet bei minus 9,2 Prozent per Mai, nach zuvor minus 7 Prozent, also Entspannung in den Vorlaufindikatoren für die Verbraucherpreise kann man sagen. Bei den Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland wird eine unveränderte äh, Entwicklung im Monatsvergleich unterstellt, nach zuvor plus 0,8 Prozent. Der letzte wird im Jahresvergleich vielleicht minus 4,3 Prozent, aber real, also inflationsbereinigt. Keine Prognose für den Jahresvergleich ist im Moment verfügbar. Die Arbeitslosenrate soll saisonal bereinigt bei 5,6% in Deutschland bleiben. Es ist ein nachlaufender Indikator. Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit leicht zunimmt bei der Anzahl, aber bei der, beim Prozentsatz ergibt sich noch keine Veränderung. Dann die erste Schätzung für die Verbraucherpreise in der Eurozone. Hier wird erwartet ein deutlicher Rückgang von 6,1% auf 5,6%, also anders als in Deutschland. Also an der Seite Entspannung. Aber die Kernrate soll von 5,3 auf 5,5 Prozent steigen und das ist das Problem. Da liegt die Hartnäckigkeit, das ist das, was am Joachim Nagel beschreibt, das ist das, was dekos aus Spanien beschreibt. Alle, die was von Inflation verstehen, sagen, okay, das ist eben das, was endogen selbst aus der Volkswirtschaft generiert wird und das impliziert, dass die Gesamtrate eben dann auch nicht viel schneller fallen kann. Wir müssen dieses Problem Lohnpreisspirale in den Griff bekommen, unter anderem, um hier... Äh, weitere Entspannung mittellangfristig auf die Beine zu stellen. Arbeitslosenrate der Eurozone dann unverändert bei 6,5% erwartet. Und dann haben wir noch aus den USA den Einkaufsmanagerindex aus Chicago. Leichte Anstich erwart erwartet von 40,4 auf 44, aber weiter im kontraktiven Bereich. Und das Verbrauchervertrauen finaler Wert der Universität von Michigan, äh, weit, äh, der vorläufige Wert bei 63,9 soll bestätigt werden. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Das Inflationsbild wird ein Stück weit unklarer. Was wir sehen ist, dass wir jetzt bei vielen Ländern bei der Preisinflation Richtung Kernrate laufen. Und damit ergibt sich eine Hartnäckigkeit des Niveaus. Äh, und es hängt sehr stark, gerade wenn wir auf Europa schauen, anders als in den USA, da haben wir diesen Lohndruck nicht. Äh, es hängt sehr stark an die weiteren Lohnverhandlungen wie sich dieses Bild entwickelt und wie sich dann eben auch daraus eine Dezentralbankpolitik speist. Ähm, bei den Konjunkturdaten haben wir grundsätzlich eher leicht negative Vorzeichen. Was wir sehen, sind Dynamikverluste. Und das sollte auch ein Weckruf sein an äh, die Verantwortlichen in den Ökonomien, dass man die Unsicherheitsfaktoren, die im Moment riesig groß sind, gerade für Europa, gerade für unsere Strukturen und da erinnere ich noch mal eingangs an die Äußerung über den Verbandschef der chemischen Industrie, dass diese Themen adressiert werden. Ansonsten wird insbesondere für Europa das Konjunkturbild malader, schlechter ausfallen als im Rest der Welt. Das ist derzeit schon der Fall, und es würde sich forcieren, es würde sich verstärken, und gerade wenn wir, wenn man Strukturen verliert, dann kann es nachher sogenannte Kaskadeneffekte geben. Das heißt, am Anfang ist es wie beim Dammbruch, ist es ein Rinsaal. Und plötzlich wird das Ganze dann sehr viel dynamischer. Und es ist eine Mahnung von meiner Seite und auch eine Bitte an Berlin. Weil es geht hier im Moment um sehr, sehr viel. Es geht um das Rückgrat der deutschen und der europäischen Wirtschaft. Gehe man damit sensibler um. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die kommende Woche.